0: Dizem os livros, e a experiência confirma, que os ciclos de governação são particularmente exigentes para os partidos que estão no poder. A atividade governativa facilmente se sobrepõe à vida interna dos partidos e estes, muitas vezes, acomodam-se, tornam-se menos proativos, deixam que a agenda da governação dite o dia-a-dia -dia partidário. Uma das tarefas do José Luís Carneiro, enquanto secretário-geral adjunto do PS, é precisamente contrariar essa tendência. Garantir um partido vivo, interveniente, com agenda própria. Se em condições normais essa é uma tarefa desafiante, é-o ainda mais nas atuais circunstâncias. Uma pandemia que alterou prioridades, perturbou modos de fazer as coisas, limitou o contacto presencial, tão importante nas atividades da vida partidária. Vamos falar desses desafios com José Luís Carneiro no episódio de hoje de Política com Palavra. E vamos também olhar para o que se passou nos últimos meses e para o ano político que aí vem com eleições regionais nos Açores, eleições presidenciais e autárquicas e a eleição indireta dos presidentes das comissões de coordenação regional. Bem-vindo a este podcast, obrigado pela sua disponibilidade. Olá. José Luís Viva. Carneiro tem 48 anos, é formado em Relações Internacionais, doutorado em Ciência
1: Política e professor universitário. Doutorando, doutorando. Doutorando, peço desculpa. <risos> não convém não apropriar títulos que não tenho. Costuma
0: dar mau resultado. É casado, pai de dois filhos e deputado na Assembleia da República. Fez boa parte do seu caminho político e partidário na política local, em Baião, de onde é originário, e onde foi vereador da oposição, primeiro, e depois presidente da autarquia ao longo de três mandatos. Também foi presidente da Federação Socialista do Porto. Em 2015, António Costa chamou-o para secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Quatro anos depois, propôs-lhe ser o número dois do partido como secretário-geral adjunto. Nessa função, mantendo a tal ligação ao terreno, que é a forma como gosta de fazer política. Feita esta apresentação, vamos começar com o Meda Praxe. Diga-me alguma coisa sobre si que não esteja no currículo que qualquer um encontra na Wikipédia.
1: Olha, para já, devo dizer que gosto muito de jogar futebol e julgo que sei jogar com com alguma capacidade ofensiva, embora me vejam sempre como um médio defensivo. E é daqueles que, médios que destroem que, ou que constroem? Um médio de, constru, de construir jogo e de distribuir jogo.
0: Na reentré de, de política deste ano, António Costa apontou como prioridades para o novo ano político as regionais dos Açores e as autárquicas de 2021. Também referiu a importância da eleição indireta dos presidentes das CCDRs. O PS vai continuar
1: a fingir que as eleições presidenciais não existem? O secretário-geral do Partido Socialista, nessa conferência de, de abertura ou de reabertura do nosso ano político, eh, fundamentalmente afirmou aquelas que são as prioridades nas quais o Partido Socialista tem um papel ativo eh, ativo quer na escolha daqueles que se habilitam ao desempenho dessas funções, quer na mobilização dos seus recursos e dos seus militantes para esses mesmos atos eh, eleitorais, nomeadamente os atos eleitorais autárquicos e o ato eleitoral eh, relativo às eleições regionais dos Açores porque é aí que o papel tem o, papel, o Partido Socialista tem um papel decisivo. O ato eleitoral para as presidenciais é nuclear ao nosso sistema democrático e todos os cidadãos se devem mobilizar para esse ato eleitoral. Naturalmente que esse ato eleitoral é, em primeiro lugar, um ato de responsabilidade individual, e de responsabilidade uh, pessoal daquelas e daqueles uh, cidadãos que se querem habilitar ao desempenho dessa função. Nesse ato de
0: vontade pessoal e individual que implica uma candidatura às presidenciais, já há uma candidata que é militante do PS, Ana Gomes. Quando é que o PS tomará uma posição sobre essas eleições?
1: Como está previsto e como sempre dissemos, e mantendo essa coerência quando reunirem os órgãos competentes para apreciar e decidir. Em circunstâncias regulares e é isso que está previsto, o poder de convocatória é um poder que está conferido ao presidente do partido, Carlos César, regularmente o órgão nacional mais importante entre congressos, que é a Comissão Nacional, reunirá, deverá reunir durante o mês de outubro, porque para há três meses, sobre a última reunião da Comissão Nacional, que ocorreu em julho passado.
0: Há cinco anos aconteceu um cenário parecido com aquele que temos agora, ou seja, havia uma candidata que era militante do PS, nessa altura o partido não, não a apoiou oficialmente, deu liberdade de voto, como referi, agora volta a haver uma candidata que é militante do PS. Um, o Partido Socialista acha que não é importante vincar os seus pontos de vista
1: e uma afirmação de esquerda nas eleições para a chefia do Estado? Ah. O Partido Socialista tem, como digo, as suas prioridades bem definidas e estamos concentrados hoje e desde há mais de seis meses esta parte a fazer face a uma das maiores crises sociais, e económicas, porque o mundo passou. É uma crise que é mundial, que é europeia e que também é nacional porque estamos, no fundo, a trabalhar com o desconhecido. Uh, e esse esforço é um esforço que tem concentrado o essencial das energias do Partido Socialista, quer no grupo parlamentar, quer no Governo.
0: Percebo o que diz em relação a prioridades e à centralidade que o combate à crise tem, tem neste momento. Um, as prioridades também são, são definidas pelas circunstâncias e não tenho dúvidas que se houvesse uma coabitação difícil com o atual Presidente da República, talvez fosse uma prioridade do PS promover ou ajudar uma, campanha, uma candidatura alternativa. Pelo contrário, foi bastante notório nestes anos que o PS se sentiu confortável com Marcelo Rebelo de Sousa na presidência. Ele corresponde ao perfil presidencial, e é de perfis que estou a falar, ele corresponde ao perfil pre presidencial
1: que defende. Bom, em primeiro lugar, convém eh, sublinhar a boa cooperação institucional que houve com o Presidente da República, quer no plano da política interna, quer no plano da política externa. E essa boa cooperação institucional foi essencial para virar a página da austeridade e para garantir a estabilidade eh, do sistema político português. O, o perfil uh, que é essencial uh, no momento político que a sociedade portuguesa e o Estado português atravessa tem que ser o perfil que melhor sirva os valores constitucionais, porque é aí, é, nesse, é nos valores constitucionais que está uh, a gênese e ao mesmo tempo os limites do exercício da função uh, presidencial. Uh, daí que seja uh, relevante uh, garantir que uh, as opções que vierem a ser adotadas sejam opções que garantam que uh, quem vier a desempenhar as funções uh, do exercício presidencial o faça, por um lado, uh, no respeito pelas competências que estão atribuídas ao Presidente da República na relação com os outros órgãos de soberania, no respeito e no equilíbrio e na separação de poderes. Por outro lado, o respeito por aqueles poderes que lhe são próprios, porque há poderes que são próprios ao Presidente da República, e o seu exercício eh, deve pautar-se pelo cumprimento dessas mesmas competências, e em terceiro lugar, aquilo que são os poderes na dimensão da política externa e das relações internacionais. E também aí eu devo dizer que tive, como se sabe, funções na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, Pude acompanhar o atual chefe de Estado em visitas de Estado, nas comemorações do próprio 10 de junho e no contacto com as comunidades portuguesas e também nessas dimensões pude verificar um, um exercício elevado de sentido de Estado e ao mesmo tempo uma grande proximidade com as comunidades e com a a dinâmica das, das comunidades e da diáspora portuguesa no mundo. Eu diria que o, o exercício da função presidencial, enquanto fator de equilíbrio e de moderação, eh, na relação entre todos os poderes da República é efetivamente um exercício bastante exigente e é em função desse, desse exercício que devemos também perspectivar, do meu ponto de vista, o modo como o Partido Socialista se deve posicionar em relação a esta eleição.
0: E dá mais importância a esse perfil do que a eventualidade de um candidato em particular ser visto como um candidato de direita. Isso
1: para si não é um problema. Eu diria que essas terminologias, dado o modo como têm sido formuladas publicamente, parecem-me terminologias bastante simplistas, que estão, por vezes, bastante distantes da, da realidade das opções cotidianas, o, porque o, a discussão do que é de esquerda ou do que é de direita levar-nos dia, logo, em primeiro lugar, para a discussão sobre os valores constitucionais e, em segundo lugar, para, as, para a discussão relativa ao modo de organização económica, e das opções económicas, e, e por vezes encontraremos personalidades que são eh, progressistas nos valores e que são eh, mais conservadores eh, na, na, na dinâmica económica, na, na dinâmica social, uhum. por exemplo. Portanto, essas terminologias são terminologias eh, simplistas que carecem, portanto, de um, de um aprofundamento conceptual e até discursivo no plano público.
0: Bem, as eleições autárquicas do ano que vem serão as primeiras eleições nacionais com caráter partidário depois deste choque da, da pandemia. Já era um desafio difícil o PS manter o bom resultado de 2017, que foi o melhor resultado eleitoral de sempre do Partido Socialista. A Covid torna esse desafio ainda mais difícil?
1: Sem dúvida, todos os, todos os desafios que sinaliza são muito exigentes. Eu diria que o, o desafio do controle da pandemia é absolutamente essencial. E o controle da pandemia, dado que as previsões apontam para a entrada num, digamos, numa, num, num novo momento digamos de crescimento de, 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 do contágio, exige dos comportamentos individuais e dos comportamentos coletivos uma grande responsabilidade. E exige, ao mesmo tempo, uma conjugação de esforços para que a resposta política seja não apenas sólida, como ao mesmo tempo capaz de se ajustar em função das necessidades. Portanto, a necessidade de decisões que sejam proporcionais, que sejam ajustadas às necessidades, faz do exercício em curso, um exercício muito exigente. Há medidas em curso que são muito relevantes, eu destacaria nomeadamente o reforço que a Direção-Geral de Saúde está a fazer para garantir a antecipação da, da, da vacinação contra a gripe, acho um esforço muito importante para o qual toda a sociedade portuguesa deve estar mobilizada, porque muitos dos sintomas da gripe na sua manifestação são muito equivalentes ao, ao sars cov e ao próprio Covid-19, assim como o esforço para reservarmos 6,9 milhões de vacinas eh, em articulação com as entidades europeias, tendo em vista que quando estiver disponível uma vacina, nós possamos também encetar um processo de vacinação nacional, garantindo a salvaguarda da saúde pública, assim como o reforço dos meios humanos e materiais no Serviço Nacional de Saúde. Mas essa é uma dimensão que eh, acompanha todas as outras dimensões. A dimensão da recuperação económica, que... Se tem que fazer com, naturalmente, a proteção do trabalho, a proteção dos direitos laborais, a proteção dos rendimentos das famílias, a proteção e o apoio às instituições para se qualificarem na resposta às necessidades coletivas e também o próprio investimento na infraestrutura económica e na capacidade das nossas empresas resistirem e mesmo reconfigurarem muito da sua estrutura produtiva não apenas para fazer face à crise imediata, mas para se reposicionarem num quadro mais vasto de oportunidades, que também se abrirá com esta crise. E, portanto, esse esforço é um esforço que conjuga eh, necessariamente várias frentes, entre as quais a da estabilidade política, porque a estabilidade política é indissociável de todos os outros esforços, porque só com estabilidade política é possível conjugar todos os outros instrumentos de política social, de política económica, para vencermos este quadro tão exigente que temos pela frente.
0: E ao nível local, que impacto acha que, este, que esta disrupção uh, pode significar? Uh, o que é que muda com este contexto pandémico, tendo em conta que daqui a um ano há eleições autárquicas? O que é que pode pesar? A crise económica e social, uh, as restrições a atividades presenciais na, nas campanhas eleitorais, que se calhar vão ter que ser repensadas, o que é que mais o, o preocupa? Sim. Bom,
1: um, é evidente que uma das características mais, digamos, mais identitárias dos autarcas, dos militantes do Partido Socialista é a proximidade e a relação de proximidade com os cidadãos. E é evidente que os constrangimentos, quer quanto à mobilidade, quer quanto ao encontro, à reunião, das pessoas, são constrangimentos que limitam aquela que é uma das uh, fortalezas do Partido Socialista, dos seus militantes, dos seus autarcas, e portanto... Uh, os condicionamentos uh, efetivos para uma campanha uh, olhos nos olhos, porta a porta, rua a rua, bairro a bairro, freguesia a freguesia, conselho a conselho uh, limita seriamente, digamos, a capacidade de encontro, a capacidade de persuasão e também da explicitação da complexidade dos fenómenos que estamos a viver, e do modo como só em partilha, em cooperação e em corresponsabilidade com os cidadãos poderemos ultrapassar. E é evidente que este quadro de, de limitação favorece o campo das redes sociais. E favorecendo o campo das redes sociais, favorece o extremismo, a simplificação. E é evidente que esse, esse, esse resultado, que é o resultado imediato desta crise, exige imenso aos partidos políticos, porque exige a presença ativa nas redes sociais, e exige a transformação da política, transpondo-a para a dimensão do, da comunicação online, e, 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 ao mesmo tempo, o esforço pesa embora as limitações do contacto e do diálogo mais presencial. É o que temos procurado fazer, nomeadamente na própria vida interna do Partido Socialista, nas suas responsabilidades locais, regionais e nacionais. Vai acontecer em breve a primeira eleição indireta dos presidentes
0: das CCDRs. O que é que o país ganha com isso?
1: Permita-me que uh, lhe diga que essa pergunta tem, em certa medida, um certo preconceito, que é o preconceito de que a administração mais centralizada da Europa, nomeadamente os, um dos Estados mais centralizados da Europa, não carece de uma mudança do ponto de vista da descentralização e da uh, democratização das comissões de coordenação e desenvolvimento regionais. O Partido Socialista... Acredita convictamente está nos seus fundamentos, aliás, nos seus fundamentos históricos desde o século XIX. É um partido convictamente comprometido com a descentralização, porque entendemos que dar, porque entendemos que a descentralização se traduz em dar mais poder aos órgãos que estão mais próximos das pessoas e cidadãos com mais poder, uma relação mais simétrica entre a administração central e as administrações que acompanham as comunidades locais, é, digamos, uma administração que eh, tem melhores alicerces democráticos eh, e que fortalece os fundamentos da própria República. E, portanto, o Partido Socialista eh, acredita eh, nos fundamentos do poder local democrático e... Eh, tem uma interpretação de que a descentralização do poder é essencial para prosseguir objetivos da política, nomeadamente o objetivo da política relativo à redistribuição de recursos. Se quisermos, o que podemos esperar da eleição das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional é uma justiça mais, uma justiça redistributiva mais adequada ao desenvolvimento Regional e à coesão económica, social e territorial. Uhum. Isso é o que nós esperamos com a eleição das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais. E porquê? Porque ao fazermos a eleição do Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e de um dos seus Vice-Presidentes, com os votos dos autarcas de freguesia, dos autarcas da Assembleia Municipal e dos autarcas das Câmaras Municipais, estamos a contribuir para que esses líderes regionais em detrimento de apenas seguirem as orientações nacionais relativamente, relativas ao desenvolvimento regional e à coesão, tenham que equilibrar essas orientações nacionais com os contributos que muito, justamente, os poderes locais querem dar para a formação da decisão relativa ao interesse regional. Portanto, passa, digamos, a haver um reforço da estrutura de legitimidade decisória
0: do poder regional. Do seu ponto de vista, este é um passo no sentido de uma futura regionalização do país ou, pelo contrário, pode tornar essa
1: regionalização desnecessária? É um passo, no nosso entender e no meu entender, é um passo que vai no sentido certo da regionalização. É evidente que o Partido Socialista, nas suas bases, nos seus, nas suas estruturas distritais, se aliás fosse feita uma análise das moções de estratégia das, das federações distritais, poderíamos certamente ver que o compromisso com a regionalização aparecerá em, todas essas, em todos esses documentos de orientação estratégica das estruturas federativas regionais. O que, aliás, mostra bem o próprio compromisso interno, porque o facto de termos estruturas federativas, eh, o modelo federativo é um modelo, como se sabe, de organização de poder, que tem que ver também com a género dos próprios partidos socialistas, que acreditavam precisamente na descentralização, no modelo descentralizado da de organização das próprias estruturas partidárias. Ora, mas... Esse compromisso aparece em todos os compromissos distritais e, portanto, continuamos convictamente a acreditar no objetivo da regionalização enquanto modelo de melhor afetação de recursos e de qualificação da vida democrática. Mas não ignoramos as alterações constitucionais de 1997 e também não ignoramos os resultados do referendo de 1998 e é por não ignorarmos quer as alterações constitucionais de 97, quer os resultados do referendo de 1998 que entendemos colocar no programa eleitoral de 2015 e de 2019 este passo, que é um passo que deve ser entendido e conjugado com o esforço que está a ser feito de descentralização de atribuições e competências, no domínio, nomeadamente, da educação, da saúde, da segurança social e da cultura, quer para as juntas de Freguesia, quer para as câmaras municipais e para as comunidades intermunicipais. Há um orçamento de Estado que está a ser preparado e que tem que ser entregue
0: e que terá de ser aprovado na Assembleia da República o PS desafiou os antigos parceiros da Jaringonça e o PAN para conversações com vista não só a um acordo de legislatura que garanta uma maioria estável na Assembleia da República mas também para a concretização desse acordo num orçamento de Estado vamos por partes em relação a um acordo de legislatura nenhum desses possíveis parceiros se chegou à frente para isso o que lhe pergunta é se vê a vontade política desses partidos para esse, para esse entendimento alargado
1: Vejo e tenho a convicção de que todos os partidos que estão em diálogo com uh, o Governo e com o Primeiro-Ministro estão investidos uh, de, um, uh, de um sério exercício de responsabilidade tendo em vista uh, uh, garantir a aprovação do Orçamento do Estado para 2021. Tenho razões para acreditar que uh, colocam o interesse nacional acima dos interesses uh, partidários.
0: Um, o país vai viver a sua pior recessão de que há registro, segundo todas as previsões. Por que razão qualquer desses partidos haveria de querer partilhar o ÓNUS de governar numa crise social e económica desta dimensão?
1: Por acreditar, por ter a convicção de que os partidos políticos com representação parlamentar Pese embora olharem para o interesse nacional de forma divergente e por meios divergentes do Partido Socialista, terem a noção e a visão de que o interesse do país se deve sobrepor aos interesses partidários. Tenho essa convicção de que os partidos com compromissos parlamentares, que são partidos com compromissos democráticos, tem uh, uh, um sentimento do dever nacional. E, portanto, é por ter a convicção de que tem um sentimento do dever nacional que uh, entendo que estão todos investidos dessa responsabilidade e, uh, permita-me que o diga, uh, a estabilidade política é indissociável da recuperação económica e social. Porque sem estabilidade política não é possível cumprir os compromissos que estão previstos, estabelecidos, para pôr em prática uma visão de recuperação do país e mesmo de posicionamento do país no futuro e nas exigências do futuro, quer do futuro europeu, quer do futuro internacional.
0: O PCP, por exemplo, votou contra o orçamento suplementar. Entretanto, Jerónimo de Sousa já disse que o partido conta e não faltará vê nessas declarações de Jerónimo de Sousa sinais de disponibilidade do PCP para voltar à esfera da chamada geringosa?
1: Todos os sinais de convergência política são essenciais nesta fase e vemos-los com uma esperança lúcida nos deveres de aprovação do Orçamento do Estado e nos deveres de cooperação para vencer a crise.
0: O, o Bloco de Esquerda eh, também eh, já começou a colocar eh, condições para a aprovação do orçamento, mas também colocou uma pré-condição para negociar este orçamento, nem mais um cêntimo para o Novo Banco. Pergunto-lhe sobre isto especificamente, porque este é um caso que ganhou muito peso no imaginário coletivo, a questão do Novo Banco, e tem alimentado muitos populismos. Nesses contactos com as bases que faz permanentemente, que perceção têm as pessoas sobre este caso? As pessoas não concordarão também que já se foi longe demais na injeção de capital no Novo Banco?
1: Há, em geral, sobre este tema, uma grande incompreensão. E, como diz, este é um daqueles temas que, dada a sua complexidade, exige uma abordagem muito séria, muito rigorosa, muito ponderada, porque, quando falamos de um dos bancos do sistema financeiro português, do que estamos a falar é do sistema financeiro no seu conjunto. Quanto às, às exigências do Bloco de Esquerda, são exigências que nós temos que naturalmente terem atenção e queria lembrar que todas as injeções de capital no novo banco têm sido feitas em função de um contrato estabelecido em nome do Estado português. Essas injeções são uh, inscritas no Orçamento do Estado e são aprovadas em sede parlamentar e o Parlamento tem feito, e bem, no meu entender, o exercício do seu dever de escrutínio. Devo, aliás, dizer que o Partido Socialista uh, anuncia hoje a proposta para a realização de uma comissão de inquérito relativamente aos termos em que eh, essas injeções de capital têm sido feitas e, ao mesmo tempo, também aos seus efeitos e àquilo que é expectável que venha a ser feito.
0: Gostava de saber um bocadinho mais do que recolhe dessa auscultação de, de, da opinião, do sentimento, das bases, das estruturas do PS. Disse há pouco que às vezes também recebe críticas por WhatsApp, por, por, por várias formas de comunicação. O que é que lhe dizem que é preciso melhorar? Onde é que os socialistas gostariam de ver uma aposta mais robusta?
1: Permita-me que sublinhe duas dimensões, digamos, a dimensão dos momentos mais críticos da pandemia e também o momento da gestão da estabilização económica e social, que são os momentos em que nós podemos apreciar, portanto, as propostas críticas, as sugestões, as, as recomendações, os apelos, as interpelações dos nossos militantes, e eu diria que é, em geral, em termos gerais, Há uma apreciação muito positiva, e eh, posso dizê-la sem trair o sentimento daqueles que connosco dialogam, eh, há uma apreciação muito positiva da forma como o nosso Secretário-Geral e Primeiro-Ministro e o conjunto do Governo eh, geriram eh, a crise. Quanto àquilo que são as opções, eh, de, digamos, de futuro, as opções de, de política. Nós temos esses contributos que os nossos militantes nos têm vindo a dar, permitem afinar e hierarquizar aquilo que são as prioridades, ou que devem ser as prioridades. Naturalmente que a prioridade está concentrada na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, na capacidade de resposta do sistema de proteção e de segurança social, nomeadamente aos mais frágeis social e economicamente. Está também concentrada na necessidade de resposta dos transportes públicos e das condições de mobilidade, não apenas fazer-se com a regularidade necessária, mas também com as condições de segurança necessárias. A prioridade está também nas questões da habitação, nas qualidades da habitação, nomeadamente nas, nas áreas mais periféricas dos grandes centros urbanos, de Lisboa e Porto, porque é evidente que se há aí lá ação que se pode extrair desta crise é que, de facto, é importante haver respostas integradas eh, que exigem uma cooperação intermunicipal para uh, fenómenos de exclusão, uh, de precariedade e de escassez uh, social, e de escassez uh, cultural, e de escassez económica, que se vive muito nos fenómenos... Nos, nos grandes centros urbanos? O, o PS assumiu que não negociará o orçamento
0: de Estado com o PSD. Uh, o o Primeiro-Ministro entendeu que este é um orçamento de esquerda, que tem que ser aprovado à esquerda, mas gostava de lhe colocar uh, uma outra dimensão desta, desta decisão. O facto do líder do PSD ter admitido vir a conversar com um partido de extrema-direita mudou a sua percepção sobre o PSD, há um antes e um depois dessa admissão.
1: Bom, essa, digamos, esse momento do PSD foi o momento que nós próprios criticamos publicamente, porque consideramos tratar-se de uma deriva à direita do PSD que reputávamos e reputámos de muito crítica e de muito grave. Mas é evidente que são sempre opções que cabem na soberania do PSD e dos seus dirigentes e que temos o dever de respeitar. Mas é evidente que essa deriva para uma dimensão extremista de direita que hoje está em contacto com a extrema direita da Europa e do mundo se vier a ser uma opção traduzirá uma ruptura e uma fuga uh, à moderação que se exige a um partido como o Partido Social-Democrata.
0: Um, um vice-presidente do PST dizia há dias que hoje é preciso ter coragem para ser moderado em Portugal. Uh, imagino que o José Luís Carneiro concorde com esta afirmação. Tem visto essa moderação no maior partido da oposição?
1: Eu concordo com essa afirmação do vice-presidente do Partido Social-Democrata. Ou seja, hoje... Uh, diria que se está a tornar mais radical ser moderado porque efetivamente é preciso coragem uh, porque a realidade, a vida, os desafios da vida contemporânea são muito exigentes e muito complexos e exigem uh, um discurso político uh, de rigor, consistente que implica tudo implica investigação, implica política comparada, e essa complexidade e a exigência dos desafios contemporâneos, por vezes, não se compadece com a vontade que os cidadãos têm de haver respostas simples e céleres para os problemas. Ora, ao mesmo tempo que a complexidade da vida quotidiana aumentou... Tivemos também uma transformação, das, digamos, do espaço público, e do espaço mediático, porque efetivamente as redes sociais vieram a ocupar muito do espaço mediático, que, em regra, tem um poder de intermediação entre os cidadãos e as instituições, nomeadamente as instituições partidárias, as instituições políticas, e essa perda de intermediação, levou a que as mensagens simplistas, eh, antagónicas, eh, a polarização de posições eh, ameacem aquilo que é essencial à construção dos consensos políticos democráticos. E, portanto, eu concordo com essa afirmação do Vice-Presidente do Partido Social-Democrata de que ser moderado, construir uma posição de equilíbrio, posições que, partindo da divergência, se possam encontrar eh, para determinar denominadores comuns, eh, seja hoje bastante exigente. Eu diria que os partidos... Eh, do socialismo democrático, da social-democracia, os partidos trabalhistas, uh, os próprios democratas cristãos, têm aqui um dever, uh, uma exigência acrescida de não cederem, uh, de afirmar por aqui não passarão esses simplismos, essa simplificação da vida, porque a vida política exige racionalidade e exige que a razão Uh, que não pode descurar o conhecimento descurar o estudo, a investigação a ponderação de argumentos uh, se sobreponha às pulsões uh, imediatas que as redes sociais uh, têm vindo a criar e sente que o PSD está já a ceder?
0: era a segunda parte da minha pergunta
1: o PSD tem tido uh, tem tido altos e baixos uh, esse momento que, em que admitiu Uh, o diálogo com o Chega, do meu ponto de vista, foi um desses baixos que julgo não venha a corresponder a uma fuga uh, do PSD ao centro, à moderação e ao equilíbrio uh, que é essencial para uh, a salvaguarda das liberdades e dos direitos fundamentais que demoraram tantas décadas e que custaram tantas vidas e tantos sacrifícios.
0: E, e o PS? A opção por procurar entendimentos com partidos de matriz marxista, trotskista, não comprometeu a matriz moderada do PS?
1: Só se pode responder essa pergunta olhando para a prática e para as opções de política. E se olharmos para as opções de política dos últimos cinco anos, verificaremos que, quer no que concerne às grandes opções do plano, quer no que concerne às opções europeias e internacionais, o Partido Socialista mantém não apenas os compromissos fundamentais que se alicerçam na sua declaração de princípios e no seu programa político.
0: Há um instrumento de política pública para os próximos anos muito importante, que é o plano de recuperação uh, pós-pandemia, uh, o plano que parte do, do, do documento do professor Costa Silva, uh, é um plano para valer para a próxima década. Deve ou não ser negociado prioritariamente com o PSD, que é o outro partido que costuma alternar no governo
1: com o PS? Trata-se de um exercício, em primeiro lugar... Uh de abertura à sociedade civil, que é um exercício que deve ser valorizado enquanto tal. Ou seja, há um Governo, há um Primeiro-Ministro, que no exercício das suas funções, e porque está concentrado nas respostas imediatas à crise de saúde, económicas e sociais, entendeu convidar uma personalidade independente, autónoma dos partidos políticos, do sistema político, para exercer uma reflexão sobre o que deve ser estratégico uh, para o futuro do país. Essa personalidade ouviu várias entidades, públicas e privadas, cidadãos individualmente, nomeadamente empresários, uh, pessoas da academia, da investigação, e produziu um documento que foi apresentado publicamente. Esse documento foi objeto de uma auscultação pública. Teve mais de mil contributos ao longo desses dias e dessas semanas de discussão pública, o que se traduz, do meu ponto de vista, num exercício de enriquecimento democrático e de contributo para a qualificação das decisões políticas. Em segundo lugar, trata-se de um exercício que é muito importante esta dimensão, porque ela é, ela é central nas opções da União Europeia, trata-se de um exercício que procura compatibilizar duas visões que, historicamente, se foram eh, contraponto. Por um lado, a visão atlântica do país e dos compromissos atlânticos do país com os compromissos europeus. E, portanto, procura compatibilizar essas duas visões numa visão de futuro. Em terceiro lugar, que também me parece relevante, procura articular os interesses, os desafios das grandes áreas metropolitanas e do litoral do país, com o interface eh, fronteiriço, eh, reposicionando em termos geoestratégicos o interior do país na sua relação com a Península Ibérica. E, eh, por outro lado, integra ainda eh, várias orientações estratégicas que o Governo tinha em curso, nomeadamente quanto ao Plano Nacional de Infraestruturas, quanto ao Plano Nacional de Habitação, e orientações que têm em curso relativas à coesão económica, social e territorial e à própria capacitação de recursos e à própria reforma do Estado, preparando o Estado para desafios, nomeadamente, da transição climática e da transição energética. E, portanto, este exercício é de uma envergadura muito significativa e é essencial que para a sua execução concorram todos os partidos políticos, todas as forças da sociedade civil, tendo em vista que este plano possa dar resultados concretos na vida, não apenas do país no presente, mas fundamentalmente preparando o país para os desafios da próxima década, porque é disso que estamos a falar quando falamos do documento Costa Silva.
0: E em relação à maioria que o PS tentará reunir, em torno desse documento, é impo quão importante é que inclua o PSD e não seja um documento apenas aprovado à coisas? É
1: muito relevante incluir o Partido Social Democrata e por essa razão é que o Primeiro-Ministro, ainda ontem na apresentação do documento, lançou o convite a todas as forças políticas e sociais para que façam deste documento um documento de grande unidade nacional, tendo em vista ultrapassar os desafios estruturais que o país tem que enfrentar nos próximos anos e, no fundo, o que são desafios para preparar o futuro das gerações mais jovens. Mas todos os partidos devem, devem concorrer para o aperfeiçoamento destas opções, que puderam fazê-lo na discussão pública, vão agora também ser ouvidos pelo Primeiro-Ministro, permita-me, aliás, que sublinho esta abertura do Primeiro-Ministro para ouvir em todos os momentos decisivos os partidos políticos e para escutar os seus contributos e integrá-los nas próprias opções uh, do Governo. O exemplo do IVA é um exemplo muito concreto do modo como temos ouvido e integrado as opções e as propostas da própria oposição na nossa condução política.
0: Ao longo desta conversa foi-me dando conta da forma como... Uh vai mantendo o partido ativo, envolvido e empenhado, apesar das condicionantes da, da, da pandemia o PS elegeu ainda recentemente as estruturas federativas, já em contexto pandémico, qual é que foi a participação eleitoral, como é que fizeram as eleições foi presencialmente ou por voto digital e
1: conseguiram ou não uma boa mobilização, apesar destas condicionantes? Conseguimos cumprir todos os objetivos democráticos Devo aliás sinalizar que mesmo nos períodos mais críticos da epidemia mantivemos o funcionamento democrático de todos os órgãos, desde a Comissão Nacional à Comissão Permanente, à Comiss... ao Secretariado e à Comissão Política e aos órgãos locais e distritais, e tivemos agora mais de 30 mil militantes a participar nos atos eleitorais para as federações, quer presencialmente, quer com recurso ao próprio voto eletrónico. Os próprios congressos, eh, houve congressos que funcionaram estritamente em termos digitais, houve congressos que funcionaram em termos presenciais, cumprindo as normas da Direção-Geral de Saúde, e houve congressos que funcionaram quer digitalmente, quer presencialmente. E pela primeira vez tivemos... Eh, uma sessão em que o secretário-geral do Partido Socialista interveio num dos congressos, estando a falar ao mesmo tempo, em simultâneo, em transmissão direta e simultânea, para vários congressos no país. Eu diria que estamos a assistir ao nascimento de novas formas de fazer política e diria que, independentemente de retomarmos ou não o contacto presencial, que do meu ponto de vista é essencial, o contacto olhos nos olhos, rua a rua, pessoa a pessoa, casa a casa, é essencial para o fortalecimento das de raízes democráticas do sistema político, independentemente de regressarmos a essa realidade, eu diria que há mudanças que se estão a produzir que ficarão, para o futuro da política, nomeadamente para a comunicação política porque as alterações que se produziram nestes meses foram absolutamente indispensáveis.
0: Termino com a pergunta que tenho sempre colocado aos meus entrevistados neste podcast, peço-lhe um nome, alguém do PS que tenha sido a sua maior referência ao longo da carreira política.
1: O Mário Soares é uma referência para todos e que é socialistas, independentemente dos tempos porque foi aquele que, tendo combatido na clandestinidade, tendo sido preso para que hoje pudéssemos viver em liberdade, em democracia e em igualdade, foi aquele que, de facto, da origem e das origens mais remotas do Partido Socialista, conseguiu, quando chegou às funções executivas e de poder, por seu mérito, pela sua entrega, pela entrega da sua vida e da sua família, foi aquilo que nas opções de política demonstrou uma competência e uma capacidade para, nos momentos cruciais da vida do país, ter compatibilizado a igualdade com a liberdade. E se hoje vivemos em liberdades e se hoje eu olho para trás e sou capaz de compreender no percurso de vida que pude ter as mudanças concretas do 25 de abril não há dúvida que devemos muitas dessas conquistas e dessa liberdade ao pai fundador do Partido Socialista.
0: Chegamos ao fim agradeço a José Luís Carneiro pela sua disponibilidade. Política com Palavra volta na próxima semana até lá.